0: Salut à tous et bienvenue dans la Disney's Music Box. Salut Max, comment ça va Salut Alex, ça va Et toi Ça va pas mal du tout. Nous commençons ce podcast en vous remerciant une fois de plus car nous avons dépassé les 10 000 écoutes et téléchargements de podcasts, toutes plateformes confondues, donc merci énormément. Je me pas de corriger hein, ce que tu avais écrit
1: 100 000 au début sur le conducteur. Oui, bon, on euh... n'est pas encore, d'ici demain, après-demain, on est bon, mais... Euh... <rire> Façon, moi, que veux-tu
0: Moi, je suis dans, euh, dans le style le... à vouloir toujours plus. Et merci aussi pour, à ceux qui, qui nous suivent directement en live sur Twitch, un jeudi toutes les trois semaines. La Disney's Music Box fait partie du label « Et la bête » avec « Rien que d'y penser »,« Flan », le magnifique site « Secret Disney » et le petit dernier « Musicland ». Je sais pas qui c'est celui-là, mais bon, c'est pas grave. Et bien oui. sûr, la Disney's Music Box vous pouvez nous soutenir sur Patreon et on va bien sûr remercier les patrons.
1: Merci à merci, Merci
0: à Marie. Merci 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 Greg.
1: Merci Victor. Merci Canloir. Merci
0: Pierre. Merci Damien. Merci Jérôme, pocus, mère, mère, <rire> mère, 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 merci, merci Mirana, mère, merci Samuel, mère, mère, et mère, mère, merci mère, mère, Alice mère, et Bibou. Merci futurs mère, 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 parents
2: merci.
0: Hocus pocus. Eh bien, on est parti pour Hocus Pocus Hocus Pocus est un film sorti en 1993 et réalisé par un certain Kenny Ortega. Kenny Ortega, vous le connaissez peut-être, on en a déjà parlé ici avec Descendants, n'est-ce pas mm -hmm. Il a aussi fait Newsies, fait. Euh, High School Musical 3, il a travaillé sur les tournées de grands, grands, grands chanteurs comme Michael Jackson, et c'est un chorégraphe reconnu. Euh... Vous ne pas les Descendantes, hein, on peut rappeler le
1: podcast qui est sorti la semaine dernière sur Descendante. Ah, oh, bravo Et branding, et, lui Et euh, écoutez-le en masse, hein, il est génial.
0: Ocus Pocus est une, une création, d'après une idée du scénariste et producteur David Kirchner. David Kirchner, c'est le créateur de Fievel, vous savez, euh, Feevel, euh, Fievel, Far West, etc. Et c'est le producteur bah, des... pas Fievel. Fievel Fievel, <rire> Fievel oui. bah, je, Moi, j'ai toujours dit Fievel. C'est Fievel. Alors, j'ai vu, vu qu'ils sont... De... Euh... Je ne sais Vu ils sont juifs irlandais, il ils il font il «
1: five Fievel ». Ah oui, c'est vrai.
0: Alors que, et pour une fois que je dis un nom à la française alors qu'on n'est qu pas censé... Euh, et c'est aussi le producteur des films Chucky. Tu dis pas Chucky, là Non, là, je dis pas Chucky. <rire> c'est Chucky. C'est Fievel et Chucky. Fievel et Chucky. L'idée lui est venue alors qu'une est... qu nuit où il était assis dehors avec sa fille... Un chat noir, le chat noir du voisin est passé devant eux. Et donc il a créé cette histoire comme quoi ce serait un chat transformé, un humain transformé en chat par des sorcières il y a 300 ans. Cette idée a été transformée en scénario par Mick Garris. Garris, hein, je vais le dire à l'anglais, celle-là cette fois-ci. Euh, Mick Garris, il est connu pour les histoires fantastiques avec Spielberg, La Mouche 2, le réalisateur de Psychos 4. Et je ne savais même pas qu'il y en avait eu avant. <rire> J'avais vu Pics Cause 1, il n'y a pas de souci mais je ne savais pas qu'il y avait eu le 2, le 3 et le 4. Et de très nombreux téléfilms basés sur les livres de Stephen King. Walt Disney Pictures acquiert les droits du film en 1984, et de base, ça devait euh, être un, un film Disney Channel, et s'appelait Disney's Halloween House. Oui. Et devait être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus flippant et sombre que ce qu'il sera devenu plus tard. Disney voulait bosser à la base avec Spielberg pour coproduire le film, mais Spielberg va refuser parce qu'il s'est dit « Oh non, c'est des concurrents, on veut pas !» Bette Midler, qui joue Winifred, montre de l'intérêt pour le scénario. Alors Bette Midler, c'est une habituée de Broadway, hein. elle a fait des rôles sur Un violon sur le toit, sur Tommy, l'opéra de The Who, et c'est vraiment une star à américaine. Hein. Ouais, cinéma, je... série, album, tout ce que vous voulez. C'est vraiment une bête. Hein. C'est vraiment bien une bête, Midler. <rire>
2: <rire> et du coup, Disney va accélérer
0: la production. Elle va déclarer plus tard d'ailleurs que c'était le film le plus amusant de sa carrière à ce moment-là. Et le tournage commencera le 12 octobre 1992 à Burbank et à Salem principalement. Le film sort le 16 juillet juillet, j'ai bien dit juillet 1993 aux USA et le 26 janvier 1994 en France. Il est sorti si tôt hein, par rapport à Halloween parce qu'il y avait un certain film en 1993, qui est sorti à Halloween. Le film est une déception critique, et fait perdre 16 millions de dollars à Disney lors de sa sortie en salle. Mais, après plusieurs passages sur Disney Channel en octobre des années suivantes, au fur et à mesure, Hocus Pocus est devenu de plus en plus populaire, jusqu'à ce que ça devienne un film culte. La musique devait être composée par un certain James Horner, que vous le connaissez pour, entre autres, Titanic ou Avatar. Mais, James Horner n'a pas pu à la dernière minute. Il composa tout de même un morceau, le thème de Sarah, qui s'appelle Come Little Children, dont on va parler juste après. Et c'est John Debney qui prendra la relève et composera les 96 minutes de musique du film en deux semaines. John Debney, vous le connaissez peut-être parce qu'il a fait les musiques très connues et très belles, de La Passion du Christ, de Sin City, d'Iron Man 2, un petit peu moins belle mais c'est pas grave, de Star Trek... Dink, le petit dinosaure, je connais pas du tout celui-là. C'est un. Ben, le, ben, tout est dans le titre. l'ai écrit petit je écrit en plus.
1: Je l'ai écrit en plus parce que j'avais la cassette à la maison et je la regardais en boucle. Et moi, je connaissais euh, Petit Pied. Ben, petit Pied, mais moi, je, Petit Pied, j'avais l'autre, j'avais Dink. <rire> tu sais, c'est comme, comme je à l'époque, j'avais pas mis les une patte, j'avais fourmise. À l'époque, euh, je regardais pas les Disney,
0: regardais Anastasia. Et maintenant, je m'en veux. veux je <rire> Anastasia. Il a aussi composé pour, les alors je parle bien des musiques, hein, et non pas des chansons, de The Greatest Showman. Et aussi pour Disney, il a composé pour Cusco, pour Inspector Gadget, hein, quoi
1: Oui, il, il, y a eu un, il y a eu deux films, Inspector Gadget, un hein, dans les années 90, un hein, de début 2000, il a composé pour, euh, pour le premier film. C'est Disney, Inspector Gadget euh, ben Non, le, le film, oui, mais dessin animé, non, mais le film, oui. Mais le bah, film sont, les films ne sont pas exceptionnels, ah, je m'en souviens Le, le, le film. premier est rigolo un petit peu, le oui. deuxième...
0: Euh... Il était drôle. Était Il a aussi composé uns. pour Cro-Blanc, Anna Montana. Anna Montana, le film. Ah, pour Cro-Blanc, pour Anna Montana, le film. Et aussi pour les parcs Disney. Il a composé, entre autres, pour des spectacles comme World of Color, Celebrate the Magic, The Memories and You, Celebrate the Magic, Celebrate... Tout ça, c'est pour <rire> Disney California Adventure, Magic Kingdom et Tokyo Disneyland... Il aime beaucoup célébrer les choses, hein, vous avez compris. Je et crois que surtout...
1: <rire> en fait ils ont aucun mot de.
0: Or tu vois en France
1: autant on a le, on a le vocabulaire, hein. oui. on a shine, stars, magic, tout ce qu'il faut. En
0: Californie ils ont un mot, c'est les white. <rire> Mais sur, <rire> tu m'étonnes. Mais surtout ont, ils ont pas de vocabulaire. <rire> la chose la plus importante. Phantom Manor ma gueule et ouais. Et Small World aussi, un petit peu. Euh... Mais, oh non, euh, le, il a refait toute l'orchestration de, 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 de Small World. Ouais, Il a pas composé, quoi. Alors,
1: il a fait les chansons... Enfin, il a... bon, oui, les chansons, c'est les frères Charman, mais il a clairement refait toute l'orchestration sans s'inspirer en enfin, temps très très loin du travail de Bob qui est le orchestrateur original, mais vis-à-vis euh, -vis de Small World, il a vraiment fait tout le boulot. Petite fan aussi, il a voyagé à travers le monde pour pouvoir faire les enregistrements des voix d'enfants, tout ça. Et euh, les bandes ont failli disparaître lorsqu'ils ont passés par la Russie, parce que vu que c'est en pleine guerre Ah oui, c'est vrai. Ils ont passé les, les bandes au rayon X et ça a failli tout faire supprimer sur les bandes.
0: Sachez que pour Ocus Pocus, un CD promotionnel est sorti avec 19 morceaux, mais il est très rare parce que c'était vraiment l'équipe de John Debney qui a sorti ça et Disney n'a pas voulu le, le sortir au final. Et c'est seulement en 2013 que Disney sortira un CD. C'est orchestré par Brad détaché et Don Davis. détacher détaché, j'en sais rien, c'est Max qui va vous en parler un petit peu. Je te laisse okay. faire l'histoire Alex ou sinon, pardon. Allons-y pour l'Histoire d'Ocus-Pocus. En 1693, à Salem, une jeune fille se fait enlever par les sœurs Sanderson, les trois sorcières Winifred, Sarah et Marie. Elle lui vole sa force vitale pour se rajeunir. Après cela, les sorcières transforment son frère, Binks, en tout cas c'est son nom de famille, mais on l'appelle Binks, en un chat condamné à vivre à tout jamais. Elles sont ensuite pendues, mais Winifred dit qu'elles reviendront grâce à un vierge. En 1993, 300 ans plus tard, Max Dennison, un adolescent, sa sœur, Danny, et Allison, le Love Interest, se retrouve dans la maison des Sœurs Sanderson une nuit d'Halloween. Max, en bon vierge qu'il est, allume la bougie à flamme noire. Et les trois sorcières reviennent à la vie. Elles tentent de voler la force vitale de Danny, pour ne pas mourir au lever du soleil, mais sont arrêtées par Binks, le chat dont c'est le nom de famille, mais voilà on l'appelle comme ça. Il se barre avec le livre de magie des Sœurs. Dans l'histoire, il voilà, y a une histoire avec un ex de Winifred et Sarah, qui s'appelle Billy Butcherson, qu'elle transforme en zombie dans un cimetière et qu'elle dise « Ok, euh, t'as voulu euh, coucher avec nous deux, bah tu sais quoi, tu vas aller tuer cette fille-là ». Pour aider Binks, Max et Allison ouvrent le grimoire, ce qui indique son emplacement des enfants aux sorcières. Alors qu'ils s'est débarré alors qu'ils avaient pensé qu'ils qu avaient brûlé les sorcières, etc. Parce que c'est normal, hein, les sorcières, ça brûle. et ben bah non elles revivent, et elles revivent même avec un effet de retour en arrière. C'est très, très drôle. Bon, bref, c'est la merde. Sarah utilise ensuite son chant hypnotique pour faire venir les enfants de Salem jusqu'à la demeure des trois sœurs. Max et Alison réussissent à sauver à temps Danny et Binks et s'échappent. Oui, je ne l'avais pas dit, hein, mais Danny et Binks, ils ont été enlevés par les sœurs. Non, mais c'est un truc, euh, voilà, dans le genre. Au cimetière <rire> Max boit la potion de force vitale, parce que oui, il faut boire une potion pour pouvoir prendre la force vitale, c'est comme si c'était pas assez compliqué. Donc il boit la potion pour obliger les sorcières à, les, à le prendre lui, et pas sa sœur Dany, que elle, elle voulait. Mais bon, du coup, bah du coup il boit, la, il boit la potion, il dit « Ah, prends-moi, prends-moi, parce que bon, il est toujours vierge. Hein. » Et du coup, le jour se lève, et les sœurs meurent. Binks est libéré de la malédiction, une fois les sorcières vaincues, et retrouve sa sœur Emily Moment de grosse chialade. Et dans la maison des sorcières, le grimoire de Winifred a toujours l'œil ouvert, présageant le retour prochain des sœurs Sanderson. Ta 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 J'ai un peu peur.
1: <rire> vraiment... J'ai vraiment sursauté à chaque fois que tu disais Max, je suis merde, qu'est-ce
0: que j'ai encore fait euh... <rire> Il y a eu des trucs, Attends, Alex... <rire> Max a rajouté bon. une chose lex zombie a les coutures de la bouche qui fait le logo du groupe Kiss car il a embrassé la sorcière
1: Ouais quand tu regardes Billy Butcherson en fait sa, sa bouche fait le logo du... Les, les coutures ça fait le logo du groupe Kiss Et ben, le groupe Kiss en fait parce qu'il a embrassé les sorcières donc Kiss, sorcière et puis le logo du groupe Kiss
0: ah.
1: C'est une vraie anecdote confirmée par, euh, par les créateurs du, du, du film Et je laisse
0: la place à Max pour la musique
1: Donc, la musique est donc, comme tu disais, de John Demney, hein, qu'on ne cite plus, principalement connu, on ne cite plus pour Phantom Manor et pour world euh, parce qu'en fait, James Sorner, euh, le compositeur initial, a eu un empêchement, donc Demney a repris, euh, a repris le poste. John Demney, c'est un compositeur compo qui n'est pas réputé pour être le meilleur, ça s'entend un petit peu, mais ça va encore. Bon, il a fait quand même beaucoup de films. Quand j'ai euh, regardé la liste des de, de différents films qu'il a fait sur Wikipédia, je considère, hein, c'est mon avis, qu'il y a environ un bon film pour dix mauvais films. Ouf, il a fait ouf, le beaucoup de... de tu sais, films qui... l'impression qu'ils sortent en direct ou DVD ou... Euh, des trucs comme ça. C'est un peu... c'est un peu spécial. À partir du moment où tu as des crocs blancs 2 alors que t'as pas fait le vin.
0: <rire> c'est un peu bizarre, je trouve. Il, il a fait beaucoup de suites, j'ai l'impression aussi. Et, et
1: je trouve ça un peu bizarre, c'est... Euh, oui, il a fait beaucoup de suites, il a fait genre, des films un peu... pas ouais, de gamme facile, des films faciles, des films commerciaux, quoi. Il faut bouffer. Oui, il en faut bien. Hein. Il en fait vraiment beaucoup hein, de bien manger, je pense. Mais. Euh... <rire> Mais euh... comment, comment dire je, Par contre, tu vois, je trouve que la musique de Phantom Manor de Small World, euh, les, les gros trucs qu'il a. C'est vraiment deux de belles productions par rapport à ce qu'il a pu faire au niveau des films, et même par rapport à Ocus Pocus, par exemple. Euh... Il y a deux parties sur le point de vue musical. Il y a une partie, en fait, c'est la partie qui se déroule en 1693, où tout ce qui fait référence vraiment à la sorcellerie des sœurs, du côté m médiéval, même si 1693, c'est plus médiéval. Ancien, médiéval. on va dire. Ouais, ancien. Euh, c'est à trois temps, avec une flûte qui a une sonorité un petit peu irlandaise, bah, pareil à l'époque, enfin, comme on le voit dans le film, hein, les personnages ce sont, des... Ils sont habillés comme des
0: Irlandais qui viennent d'arriver. C'est cliché, hein, est... un petit peu. Alors, c'est cliché, mais pas tant que ça, hein, parce que vous êtes... Non, oui. Il faut dire que la plus grosse... La grosse majorité des émigrés... immigrés Sont irlandais. Non, étaient irlandais, hmm. ouais. Donc, euh, rien oui. de surprenant.
1: Alors que de l'autre côté, il y a une orchestration qui perd un peu plus actuelle. Euh, plus film américain facile, un peu comme on retrouvait à l'époque, dans les années 80-90. Euh... Je trouve par exemple, tu vois, que dès qu'on te filme les états unis et puis qu te... enfin, dès qu'on te montre les états unis à l'époque début 90, en fait, on une musique un petit peu à la John Williams dans ce qu'il a fait pour Hook ou pour Madame Bootfire, tu vois. Euh, Madame Bootfire, c'est pas John Williams, c'est Alan Silvestri, je crois. Mais c'est un peu la même idée. C'est euh, le côté euh, de la petite batterie, le piano, un peu de jazz, euh, le saxophone qui est là, tout comme ça. C'est... Et puis, le, puis le, les cordes qui font des belles petites nappes derrière pour, pour alléger le truc. Il oui, y a vois. vraiment un, un, un contraste par rapport à ça. Mais le problème, c'est que la musique, elle n'est pas trop, trop présente en fait. Elle c est, est elle présente est là tout pour... le temps. Elle, elle, elle est présente tout le temps, mais elle n'est pas assez importante, je trouve. Elle n'est pas assez mise en valeur. Elle n'est elle est pas assez. Ça pourrait être plus impressionnant. Par contre, sur le point de vue d'inspiration, je trouve que le main thème, il ressemble beaucoup à Batman. Le thème de Tim Burton. Parfois, par je me disais, mais en fait, c'est le thème de Batman. Et j'ai réfléchi, c'est John de Demney, donc c'est pas Tim Burton, donc euh, peut-être qu'il y a une inspiration. Batman, le côté mystérieux, la nuit, le, le, truc, dans, le truc dans le ciel, la nuit, enfin, je sais pas. C'est possible. Et euh, c'est un mélange de Batman avec les orchestrations fantastiques de l'époque. Dès que tu vois un film fantastique, ils vont te des orchestrations avec euh, les quartiers vont faire des très rapides, les chimes, la flûtes tout ça. C'est un mélange des deux. En fait, il n'y a rien de bien révolutionnaire. Il y a aussi un semblant de Mickey Mousing dans la musique. Et en fait, il y a un côté Mickey Mouseing, il y a un côté facile, un peu enfantin, ce que tu pourrais trouver dans un, dans un Disney ben, de Disney, Disney Channel. Oui, oui. Et je pense ça. que ça, Et... ça, ça se ressent un petit peu dans la musique. Et quand tu dis qu'il a mis 15 jours à composer la musique, ça ne me surprend pas. Il manque un truc qui a. Ça manque un peu d'abouti. Ça manque de
0: réfléchi aussi, oui. de quelque chose de réfléchi, de vraiment étudié, euh, voilà, d'approfondir. Et ça manque d'audace aussi, je trouve.
1: Mais c'est dommage, parce que la musique est quand même très jolie, elle est présente... Euh... Je vais même trouver une référence, enfin, par exemple, dans, dans le début, lorsque tu as le main thème, le main thème qui est vraiment sublime, mais même si euh, pas assez développé, selon moi, hein, pas assez développé, il aurait peut être il aurait, pardon, il aurait plus, un, plus imposant ce main thème, tu vois. Je trouve quand même une référence tu vois, à, à l'apprenti sorcier. Oui. quand quand tu, tu l'entends, il euh, faut écouter le main thème sur, 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 sur n'importe quelle plateforme, hein, tu, vas, tu, vas entendre, tu vas faire la référence à l'apprenti sorcier. Il y a aussi quelques chansons euh, qui, sont, qui sont présentes dans le film, donc il y a. Euh, une chanson originale euh, qui qui donc le, le, le thème de Sarah, euh, qu'on peut qu'on peut aussi retrouver sous le nom de Comme le... Little
2: Children. Merci qui est en
1: fait une berceuse, elle est magnifique hein. Je trouve cette ce, ce thème revient aussi. Je trouve pareil inspiration peut-être de, de, de Daniel Elfman. Peut-être. Euh, je trouve qu'il y a un petit côté Jack là-dedans. Oui. Dans cette, dans cette berceuse. Un petit peu la chanson euh, de Sally. Ouais, c'est ça. Et euh, c'est une berceuse enchantresse qui revient dès que. Euh, bah, Alors, même si l'étranger de
0: Monsieur Jack n'était pas encore sorti. Hein. Non. Euh, non, bah non, le Jack, ah non, arrivé il est, sorti euh, Jack est arrivé après. Jack est arrivé après. Alors, à moins qu'il y ait ai eu des échos, je sais pas. Je pense pas, honnêtement, parce que là, en plus, c'était James Horner qui avait commencé à composer, donc euh, c'est très très loin.
1: Ouais, ah oui, j'ai failli faire la blague de j'appelle John Levené, mais non, c'est James Sanders qui l'a composé, il est Voilà. Euh... <rire> donc, euh, ce thème de Sarah, comme Little Children, c'est ça. Euh, une personne enchanteresse qui revient dès qu'on veut enchanter les enfants. Le meilleur moment, si on cherche la, 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 la musique avec la, avec la scène dans, dans, dans le, sur, sur YouTube, on voit Sarah J Jessica Parker sur son ballet au dessus de la ville, qui regarde les enfants en se penchant, et puis d'un coup on voit tous les enfants qui sont enchantés, et puis qui, qui vont comme des zombies euh, avancer vers, vers un point unique. Et je crois que c'est la même berceuse qu'elle chante lorsque elle, elle hypnotise la, la petite fille au début du film.
0: Oui, totalement, c'est totalement oui. la même. Et je crois qu'elle la et chante aussi dans le 2, non
1: Et c'est ce que j'allais dire, mais tu l'as pas vu, donc tu, veux plus, tu vas confirmer. Mais, euh, mais euh, je crois qu'elle elle, l'a fait dans
0: le 2. Oui, mais j'ai vu un 2. extrait, donc euh, oui. Et ouais, je me spoil aussi, juste pour vos beaux yeux, vous, y, vous imaginez quand même. <rire> euh, alors, contrairement à une euh, idée très répandue et aussi à cause des... De, de Youtube qui marque vous savez euh, quand il utilise une musique euh, il marque directement euh, la musique vient de telle personne euh, écrite mmh. par telle quelque chose, personne euh, ça n'a jamais été écrit par Edgar Allan Poe il y a beaucoup beaucoup de personnes qui croient et dont même Google, le maître Google dit que c'est euh, Edgar Allan Poe qui a écrit les paroles c'est totalement faux, c'est mmh. Brock Walsh et il y a des personnes qui lui ont demandé mais euh, euh, qui est ce monsieur Brock Walsh alors Brock Walsh, c'est juste la personne qui a écrit le, les paroles.
1: Oui, c'est du moment du film ou c'est de l'époque de, de Poe C'est vraiment euh... de l'époque du film.
0: D'accord. C'est vraiment de cette époque-là. Oh, c'est juste, un, juste en en un, une personne qui a écrit les paroles des musiques. C'est okay. juste vraiment ça. Et, et, donc, et ça a et... été chanté donc par Sarah Jessica Parker qui joue le rôle de Sarah et on lui a demandé souvent mais est-ce que c'est euh, voilà, -ce est vous qui avez fait du Edgar Allan Poe est-ce que c'est Edgar Allan Poe est-ce que vous l'avez remanié d'où est-ce que ça vient on ne sait pas il dit bah merci beaucoup de me comparer à Edgar Allan Poe mais non c'est juste moi <rire>
1: euh... Si ça m'arrive souvent <rire> à, des, à des grands compositeurs
0: oui alors moi, on m'a déjà compris en le Zimmer donc je suis content.
1: Je fais quatre accords et tu les joues en haut ah, C'est totalement ça. Comme parfois, quand je m'amuse à faire des changements d'accords des... 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 au piano, je sur gr... le gros monde musiciens Je je mets pas les sensibles sur les sur les cinquième degrés. Comme ça, euh, quand je fais des trucs en mineur, je mets pas les sensibles sur les sur cinquième degrés, parce que Mencken fait souvent ça. Comme ça, il y a ce côté un petit peu mystérieux dedans.
0: Et donc, on vient de perdre nos quelques petits spectateurs.
1: <rire> Après, au niveau des chansons, il euh, y a le il y a le combo. Witchcraft, qui est une chanson de Sick Coleman et euh, de, de Caroline Leigh, qui est en fait une chanson, euh, une chanson des années. un rock des années 40-50, c'est ça Qui, qui, voilà, qui n'est pas euh, spécifique au film, qui, 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 est, qui est connu, donc qui est chanté par un, un bonhomme qui est déguisé en zombie au moment de la fête d'Halloween du, 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 du film. Alors, il faut savoir et, euh... que Sick
0: Coleman et Caroline Leigh ont travaillé ensemble sur le, la comédie musicale Sweet Charity, chorégraphiée par Bob Fossey et ensuite réalisé par Bob Fossé. C'était juste ma petite expertise Broadway dans le tas. Suite Charity, ça me dit quelque chose Bob Fossé Je connaissais Brigitte Fossé, moi. Mais Aussi euh... appelé Bob Foss par les Français. Ah <rire> qui est un, un énorme, immense chorégraphe.
1: Et donc, on euh, en, en entend cette chanson Witchcraft. Euh, à, à ce moment-là, il y a le, le personnage de, de, de Max qui, qui est sur scène, qui prend le micro, qui dit Ouais, les sœurs Sanderson, les, les vraies, sont de retour parce que, euh, parce que je suis vierge et puis j'allais une bougie. <rire> donc, il se tape par contre devant tout le monde, il se fait bien humilier et puis d'un coup, les sœurs Sanderson montent sur scène, ne comprennent pas ce qui se passe parce que sont un petit peu en défaçage, elles ont quand même 300 ans d'écart. Et, euh... et
0: parfaitement les paroles d'un morceau de standard de, de 1956 oui de,
1: de, de, de Jay Hawkins interprété par euh, la, la plus belle version c'est la version de Nina Simone oui. est-ce que je dis aussi euh, la, la deuxième version de qui allez attends t'as oublié le nom ouais, c'est <rire> de Annie Lixon, pardon euh, donc la chanson est euh, put a spell on you qui est donc de Nina Simone et la, qui est, il y a une super version de Annie Lennox qui date du de, début de, de, des années 2010, qui a été utilisé dans le film 50 nuances degrés.
0: Première version qu'il a voulu qu'on chante, c'était cette version-là.
1: C'est la première version que j'ai trouvée en, en piano, en fait. Et vraiment, en fait, je me suis défoulé sur cette version, je suis dit, oh, c'est génial et tout, je l'ai enregistré, c'était super. Et puis je suis mais en fait, c'est loin. Et puis quand j'ai vu de quoi c'est référent, je suis bon allez, je oui. vais gratter un petit peu plus, <rire> et puis je vais trouver la version de, 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 de Hocus Pocus.
0: On est quand même mieux, hein
1: oui, oui, bien sûr. Et euh, ben, Cette version, en fait, a, a été arrangée par Mark Sheman Mark sheman qui, si je... Corrige-moi s'il le faut, c'est lui qui a composé les chansons, qui a fait les arrangements aussi de Mary Poppins pour Broadway. Et euh, d'un coup, on passe, en fait, vraiment d'une... d'une version de jazz très, très calme, intime, discrète... une balade... à une version rock, qui, qui, qui envoie du pâté avec... Euh, avec Bette Midler qui fait vraiment une introduction incroyable, et puis une version où elle se défoule dessus, quoi. Et vraiment, cette, cette version, je, je l'aime beaucoup. Alors par contre, je vous conseille vraiment, Hocus Pocus, c'est pas un film qui mérite de... Enfin, en VO ou en VF, c'est vous qui choisissez. En je pense VO que en le... reste, moi, j'ai bien apprécié, hein en VO, euh, ouais, enfin, je suis pour ma part je l'ai regardé en VF mais par contre j'ai vraiment changé euh, le, oui j'ai toujours pas changé hein, le, la VF c'est la vie <rire> mais il euh, y a
0: des mecs en VF hein, qui doublent, on va respecter aussi leur travail <rire> je respecte même je respecte aussi <rire> la voix des véritables chanteurs euh... Et, euh, ah.
1: mais par contre la chanson je l'ai mise en VO lorsque j'ai regardé le film parce que la VF en fait traduit, y a pas... ils, auraient, ils auraient pu laisser la, la VO avec les sous-titres euh, dans, sur, sur Disney+, de, de, dans Cuspocus. Pocus. Et là, le problème, c'est que bah, ils ont mis la VF et euh, le fait de ne pas avoir les mêmes paroles, de ne pas avoir surtout l'interprétation de Bette de Midler qui est mais extraordinaire, extraordinaire. c'est vraiment un, un, un plus euh, d'avoir Bette Midler qui, qui, qui chante cette, cette, cette chanson si simple et, et, si, et si connue. Euh, que la VF en est clairement décevante. Après, on a quelques références à la musique, à, la, à des, des, des titres de musique connus, comme la danse du sabre, composée par Kachaturian pour la suite de Gaïanais, pour l'opéra Gayane et qu'on retrouve dans la suite numéro 3 de Gayane. Je me la pète parce que je l'ai joué en solo euh, <rire> au mois de mars. J'ai eu la chance de faire le super solo de à l'intérieur, en concert, et euh, puis j'ai eu la chance de diriger aussi d'autres mouvements.
0: <rire> ok. J'en profite pour dire, hein, tout à l'heure tu parlais de Marc Sheman oui. C'est lui qui a composé les musiques de la comédie musicale Airspray, ou encore Catch If You Can, et même Charlie ah. and the Chocolate Factory, The Musical. Et c'est pas lui qui a fait Mary Poppins euh, Mary Poppins, euh, le film. Euh, non, Mary Poppins. Alors, les deux, je crois. Pour l'instant, il est pas marqué, donc non, non, c'est pas lui. Il a peut-être fait de arrange les arrangements, mais ça, je sais et, pas pour les arrangements. Et pour le retour de Mary ma, Poppins
1: Mary Poppins Returns, oui. Oui, il a fait. C'est bien ce que je pensais. Parce que, parce que ben Richard Sherman, ils ont presque le même nom, a fait consultant, mais n'a malheureusement pas composé les musiques du dessin animé. On a aussi le morceau Almost Unreal, qui sera utilisé pour le film Super Mario Bros, qui est sorti peu de temps avant Cuspocus, donc en, en mai 1993. Ce film horrible en live action, avec une musique qui a été composée par Alan Silvestri, qui a fait aussi Forrest Gump, Retour vers le futur, ou beaucoup d'Avengers plus tard. Et Pinocchio, la version de 2022 qui est une version mauvaise.
0: Oh. Donc, pour ça, il y a
1: un super flanc avec un super invité qui vous en parlera.
0: C'est le meilleur d'entre nous. <rire> Putain, je suis sympa avec toi aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. <rire> T'es malade. Ouais, je suis... je suis plus malade. Tout va bien. Donc, voilà,
1: niveau musique, euh, c'est ce que je pouvais en dire. sur sont de la musique instrumentale. Et eh bien, chansons, a des merci chansons, mais les chansons qui sont.
0: Peu présente. Et alors on va aussi se permettre un petit débat, une Petite voilà. Une ouverture. Ouais, je... Votre avis, nous, euh, votre avis à vous dans le dans le chat sur cette musique et sur la musique. Euh, vous avez été, voilà, vous avez été très moyen sur le sondage. Quasiment toutes les personnes qui étaient en ligne à ce moment-là nous ont dit que bah on entrouvre la boîte à musique. Voilà, on ne l'ouvre pas totalement, on la laisse pas fermer pour autant, mais on l'entrouvre. C'est mmh. sympathique, ça se laisse écouter, quoi. Mmh. Et moi, honnêtement, c'est mon avis oui moi ça, aussi hein. à, part que, à part les musiques, la musique de Sarah qui pour moi est superbe mais en même temps c'est la seule qui n'est pas de c'est <rire> la de plus value du
1: film mais en fait c'est ça le problème, c'est comme tu le disais dans le contexte, le film n'est pas non plus euh... il enfin, n'y avait pas beaucoup d'ambition dans ce film, c'était ah juste non, faire ça. un film de sorcière qu'on pouvait sortir pour Halloween qui au final est sorti au mois de juillet la musique, pourquoi faire une musique ambitieuse alors que le film n'est pas ambitieux pourquoi
0: mettre beaucoup d'argent dans la musique alors que le film en lui-même n'est pas ambitieux c'est ça et pourtant, je trouve que ça fonctionne quand même un petit peu. Il ouais. y a un petit charme derrière,
1: oui. mais je Il y a un pense un que c'est plus hein. le
0: charme du, du film qui travaille plus que la musique en elle-même. Le
1: côté nostalgique en fait. Mm. Je pense que quand la... Je, tu l'as découvert quand Alex, le film Hier. Donc tu l'as découvert pour, pour, le, pour le live Oui. Moi, je l'ai découvert il y a environ un an, euh, pareil, pour Halloween, je me suis dit, bah, faut c'est Hocus Pocus, c'est Halloween. Et ouais, il y a ce côté un peu nostalgique du, du, du film des années 90, euh, avec une image, euh, des fonds verts, euh, mal, bien fait mais mal fait à la fois. Dessiné,
0: trucs dessinés, et parfois, au niveau de la fumée, ça m'a fait marrer, ouais. ça.
1: C'est ça, des effets... Euh, les coupes de cheveux les tenues bon ça après c'est le film qui veut ça mais les coupes de cheveux et les tenues les jeux d'acteurs qui, qui, qui sont qui sont moyens exagérés, très souvent exagérés Tiens par rapport aux effets, les, les scènes où est-ce qu'on les voit voler en fait c'était fait en studio dans, 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 dans ah des fonds me. verts ou est-ce qu'elles euh, étaient euh, accrochées à des fils elles étaient suspendues. Leur, leur, leur palais était suspendu à des fils
0: il euh, y a une chose, j'en profite un petit peu vous savez on parle de vierges depuis tout à l'heure on est d'accord qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont regardé ça, mais ils n'ont pas du tout compris ce que c'était au début, et c'est normal. Non. Voilà, c'était <rire> juste une petite anecdote qui m'a fait marrer, moi. Et pourtant... Euh, ah si, par contre, tu vois... Je
1: trouvais parfois le film un peu sombre. Hein, genre, tu, vois, tu commences le film par une petite fille qui se fait euh, qui se fait tuer, enfin, un ouais. mec qui se fait des détranscendre en chat, et puis une petite fille qui, qui meurt.
0: Et de, des filles qui sont pendues, enfin des sorcières qui sont pendues. Et des, et
1: des sorcières qui sont pendues. Le, le, le début du film, quand même, je me souviens, quand le que je l'ai vu, mais même quand je l'ai revu, tu vois, le, il y a 2-3 jours, euh, le film il est. Il a, non, au
0: début, le, il
1: est un petit peu sombre. Et c je sais pas, je, je pense que le film a même dû se faire interdire euh, au moins de 13 ans, ans. Euh, au moins de 14 ans aux USA, parce que les, les USA n'acceptent pas qu que, que l'on monte de la violence d'enfants. Oui. je pense aussi que le, 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 le film le, le deuxième a dû faire ça aussi parce qu'on voit les gamines avec des cordes pendues et en train de se faire tirer et euh, par les cheveux et euh, pardon <rire> là j'ai vraiment pas fait exprès c'est pour ça que j'ai rajouté par les cheveux
0: j'aurais rien à <rire> lui dire, je... Rien dire. <rire> euh, et je voulais aussi dire une chose bah, plus que sombre c'est très graveleux oui. on parlait de l'humour oui, oui. avec Mulan euh, un petit peu euh, graveleux au limite euh, ouais. mais je trouve que l'humour de Hocus Pocus est hyper graveleux, avec le, euh... le chauffeur de bus qui dit eh hey, viens sur mes genoux, la sorcière ouais. là
1: ». Mulan s'est déplacé, oui là c'est graveleux dans Hocus Pocus, après c'est pas si fréquent, il hein. y a le chauffeur de bus qui est vraiment bien lourd.
0: Chauffeur de bus, il euh, le... y a un autre moment aussi, dans le... la fête à un moment.
1: Oui, oui, il y a ça. Oui, la, la, dès la a mère... Sarah, qui a, dès qu'on le... parle
0: de Sarah, ça part directement et sur... Il y a la, la, la mère aussi
1: les qui, a le, qui a les, les
0: connes euh, au niveau de la poitrine pour appeler euh, Madonna. Oui, et même quand, euh, Dan, quand, la, quand Dani, la sœur du personnage principal, dit directement, euh, oui, euh, Max, il t'aime bien parce que euh, t'as des, des gros tétés.
1: Oui. <rire> oui. <Pardon>. oui. <rire> On parle quand même d'une gaming qui doit avoir euh, 14, ans, 14 ouais. ans dans, dans, ah dans, oui, dans le oui, rôle euh, du film, elle, film oui. et, puis, et puis 16 ans, euh, 16 ans euh, dans, dans la vraie vie. Quoi. Mais euh, c'est pareil par rapport au film. Hein. Euh, euh, je me faisais la réflexion quand j'ai regardé le film c'est la tenue de Sarah Jessica, de Sarah ah bah Jessica et... Parker. Qu'on qu me dise pas que c'est pas fait exprès, qu'elle est un décolleté hyper plongeant. Hein. Oui, et et, mais euh, que, que quand
0: elle est sur le ballet, parce qu'elle est sur le balai en train de chanter, pour tu vois que ça. Ah le réalisateur
1: ça fait ça fait, ça fait euh... ouais c'est le, le charme des années 90 le charme que maintenant on, on ferait, ferait peut-être plus ouais, le charme entre guillemets hein. c'est le c'est peut-être le charme d'un mec qui du, a, du a réalisé
0: ensuite High School Musical 3 et les films Descendants hein.
1: c'était un peu ce qu'on évoquait dans Descendants hein. c'est euh, les filles ont été tenues osées pour les méchants ont est tenues osées et puis euh, les garçons ils montent muscle oui bon là le garçon c'est un zombie et euh, le garçon méchant c'est un zombie et puis les filles euh, y, putain, ça rage jusqu'à par cœur parce que je crois qu'en plus, ont,
0: ils ont fait les mêmes choses dans Ocus Pocus 2. Et c'est tout ce qu'on peut dire sur Ocus Pocus. Mais allons voir ce qu'il se passe un petit peu ailleurs.
1: et ailleurs on a donc eu Ocus Pocus 2 qui est sorti euh, qui est sorti sur Disney Plus le 30 septembre 2022 qui en fait euh, le, clairement la suite donc euh, à la fin du 1 les, les sœurs Sanderson euh, disparaissent meurent parce qu'on a réussi à éteindre la bougie et ben là c'est donc l'histoire se déroule euh, 20-30 ans après il y a des filles qui sont passionnées par euh, la magie noire et tout ça qui, qui vont dans euh, la maison des Sanderson qui est maintenant un musée et puis qui rallument euh, la bougie,
0: parce que l'une des filles est vierge. Euh... Pardon, cette phrase me tue à chaque fois. Alors, de base, pas soit être vierge et pure, hein, attention. Donc là, se, se, se se rouvre au niveau du livre et
1: sans, les sœurs Sanderson reviennent et puis euh, reviennent foutre le le gros bordel dans euh, dans Salem et euh, bien sûr toujours hein, le soir d'Halloween. Ouais, c'est nous, c'est ils peuvent pas, euh, ça marche pas, c'est nous. Et, euh, et puis voilà donc en fait on est clairement sur la même trame il y a le moment où ils font la fête où les filles arrivent dans la salle où est-ce que les sœurs, sœurs refont encore une chanson alors quelle chanson je ne sais plus mais on refont encore un, un grand standard de, 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 de musique tout le monde s'amuse et puis à la fin la fin est un peu plus sombre ah ne spoil pas euh, pardon la fin est un peu plus sombre un peu plus triste <rire> par façon enfin, triste et euh... Ils se regardent. Autant Oculus Pocus 1 se regarde avec beaucoup de nostalgie et puis c'est cool. Euh, on est super content que le 2. En fait, tu sens que le
0: 2, c'est vraiment du, du fan service. Hein. Ils se sont dit, oh, on va en faire un 2. Oui, mais c'était cla <rire> clairement le but. Tout comme, ouais. tout comme la prochaine version qu'il y aura sur scène, ouais. qui est à dans les droit. cartons pour Broadway et qui a été annoncée par les producteurs du film David Kirchner Et qui, euh, qui est est annoncée il y a à peu près un mois. Je crois qu'on l'a annoncé le jour d'un No nos oui, c'est ça, bah, c'était le dernier live de, live de Mulan normalement. Hein. Oui, il y, y, y a deux semaines. semaines.
1: Euh, oui, parce qu'on a fait le live la veille de la sortie d'Ocus de, de Pocus, donc le mec ça. a fait une interview et puis voilà. Euh, il y a eu un livre
0: aussi sur Ocus Pocus, Ocus Pocus The Whole New Sequel. Exactement, qui parle justement de la fille de Max et Allison, euh, voilà, qui va réveiller les sœurs une fois de plus. Euh, D'ailleurs, c'est dans, dans ce film-là, apparemment, il y aurait une, euh, une relation amoureuse entre deux personnes du même sexe, donc c'est bien aussi que Disney fasse ça dans ses livres, c'est plutôt cool. Je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas vous dire, mais voilà, ça a le mérite d'exister apparemment, c'est toujours pareil, euh, le même fonctionnement, ça les réveille, il se passe des trucs, on les retue, et c'est reparti pour un tour. Puis basta euh, bah là tu viens de te de, de, de spoiler
1: tout seul la fin du 2 mais <rire> c'est partir pour un tour mais en même temps oui on se doute bien que <rire> ouais voilà. ça fera encore un contenu Disney Plus l'année prochaine voilà. et, euh, et, et puis voilà et puis au niveau des parcs alors au niveau des parcs c'est rigolo c'est que c'est présent en fait depuis 2015 durant les soirées euh, Halloween de, de Floride donc les Nal'sos Carry Scary euh, euh, Night ou un truc comme ça. En fait, on les voit, elles sont autour d'une truc, elles font, euh, elles font euh, une potion, et puis euh, les, 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 les licences des méchants Disney s'enchaînent un hein. une par une, sur scène, devant, devant le
0: château, pendant avoir pris 20 minutes. Et il y a eu aussi beaucoup, beaucoup de, de concerts qui ont été faits, euh, en hommage à Hocus Pocus, oui. souvent à Halloween, il y a eu Vanessa Hudgens qui l'a chanté, il y a eu les filles ouais. de Descendants, hein, dont euh, Do Dove Cameron, des choses comme ça. Beth Midler a
1: fait un concert il n'y a pas longtemps aussi,
0: oui. euh, hommage à elle, ou est ce qu'elle faisait la chanson. Oui, alors euh, Beth Midler, elle fait sous, très souvent des concerts, encore une fois. C'est le re-star de la chanson aussi aux états unis Et à chaque fois, elle chante. « I put a spell on you » parce que c'est une chanson phare de sa carrière. On sait que, que c'était pas très long, mais voilà, ça fait du bien aussi euh, ouais. de, de faire un truc assez court, assez facile à écouter. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Disney's Music Box. En espérant ne pas vous avoir fait trop peur, durant ce live, sur Ocus Pocus, faites attention à vous, les Vierges. Non, je suis peut-être pas sûr de le garder celui-là. <rire> si, si. Si si t'inquiète pas. Merci Max d'avoir décortiqué la musique. Oh bah, quelle musique que j'ai décortiqué, dis donc. <rire> et merci
1: Alex pour la mise en place de ce live et bah, ton contexte. C'était <rire> hein, pas très long non plus.
0: N'hésitez pas à aller écouter notre podcast sur Descent Dumps, hein, toujours réalisé par Kenny Ortega, qui est sorti il y a deux semaines. Et le prochain live c'est le 3 novembre et on va demander au patron de choisir entre trois films Pixar. Donc n'hésitez pas à venir nous soutenir sur Patreon. À partir de 1€. C'est patreon.ladisneymusicbox.com. La Disney's Music Box est un live et la bête avec rien que d'y penser, flan, secret Disney et Musicland. Max, toi, on peut te retrouver sur Musicland, du coup, avec tes Disney musicales. Et puis des articles aussi. Et des articles. C'est quoi ton dernier article La toujours. Et moi aussi. <rire> <rire> moi, on peut me retrouver sur secretdisney.com, toujours. Euh... Bien sûr, nous sommes toujours présents sur Twitter, Facebook, Instagram, Discord, et vous pouvez nous soutenir ainsi que les autres contenus sur Patreon et sur Utip. Bah écoutez, restez pour la reprise finale, à très vite, bye bye salut, salut salut, salut Max
2: I put a spell on you And now can't stop the things I do. She ain't lying. It's been three hundred years, right down to the day. Now the witch is back. And there's hell to pay. I put a spell on you. Now you're mine. I put a spell on you, and now you're gone. Now I'm me, mean, fell on you, and it was strong, so strong. Your witcher lives have all been cursed Because of all the witches working I'm the worst I put a spell on you And now you're gone I put a spell on you And now you're mine Oh yeah, my potion's in you Now it's time, oh time You don't have very long before you burst And you'll feel the potions working And it hurts, I put a spell on you And now you're mine Watch out, watch out, watch out, watch out She ain't lying If you don't believe, you better get superstitious Ask my sisters, she's vicious I put a spell on you, a wicked spell on you. I put a spell on you.
0: I say, and to pie, I can maybe up and die. I say, and to pie, I can maybe up and die. In